0: Heute ist Mittwoch, der 29. März. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, mit Asa De Peschmann und Bundeskanzler Olaf Scholz. Jetzt kommt Tempo in Deutschland. Ja, dann mache ich mal ganz schnell weiter mit den Themen. Wir haben heute quasi eine Beschluss-Urteil-Gesetzfolge. Dieser Dreiklang umfasst die Themen Klima, Kinderehe und ausländische Fachkräfte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ursprünglich stand dieses Thema schon am Montag auf meinem Zettel, aber naja, dann haben die Koalitionsspitzen bekanntermaßen doch länger getagt als geplant und jetzt sind sie da, die Beschlüsse. Die Ampel will das Klimaschutzgesetz in zentralen Punkten nochmal umbauen. Eigentlich war ja geplant, dass jeder Sektor, zum Beispiel Energie, Gebäude oder Verkehr, pro Jahr bestimmte CO2-Vorgaben erfüllen muss. Das muss jetzt nicht mehr jeder Sektor für sich, sondern ein Sektor kann die Verfehlungen eines anderen quasi ausgleichen. Auch das umstrittene Gesetz zum Einsatz klimafreundlicher Heizungen wird entschärft. Das sind nur ein paar Punkte. Ob sich das lange Warten auf die Ergebnisse gelohnt hat, das weiß Tina Hildebrandt. Sie leitet das Ressort Politik bei der ZEIT. Hallo Tina. Hallo Asadin. Was zeigen die Ergebnisse
1: des Koalitionsausschusses? Na, die zeigen eigentlich, dass es jetzt anstrengend wird, dass jetzt das ganze Thema Klimawandel, große Transformation, dass das jetzt in die Praxisphase kommt und damit auch in die Bewährungsphase und dass jetzt das, was man an Zielen sich vorgenommen hat, dass das jetzt umgesetzt werden muss und damit eben ja, in gewisser Weise auch, sagen wir mal, auf den Prüfstand kommt, wie ernst wir das eigentlich alle damit meinen. Also wie ernst die Ampel das meint mit den Zielen, die sie sich vorgenommen hat und auch wie ernst die Gesellschaft das meint. Und welche der drei Parteien geht da als Gewinner raus? Vielleicht ist das auch immer ein bisschen blöd, das immer so in Gewinner und Verlierer einzuteilen, aber ich glaube, man kann schon ganz klar sagen, dass sich was verschoben hat in der Dynamik dieser Koalition. Es war ja lange so der Eindruck, die FDP, die ist das Problem, die ist der Hemmschuh, die stört immer und hat auch selber Probleme. Und in diesen Verhandlungen hat es jetzt offenbar doch eine relativ ja, starke Front, äh, wenn man es denn so nennen will, zwischen FDP und SPD-Kanzleramt querstrich gegeben. Der Kanzler kam mit einem Papier, das... So wie es aus dem Kanzleramt heißt, auch sehr gut vorbereitet war und auch sehr lange und mit allen, dass die Grünen aber als sehr unfreundlichen Akt und eigentlich als einen Angriff auf das Klimaschutzgesetz empfunden haben, dem aber die FDP sofort zugestimmt hat und damit war im Prinzip schon mal so ein bisschen waren die beiden schon mal als gemeinsame Truppe da einbetoniert gegen die Grünen. Es gab ja auch Kritik an den Beschlüssen von der Opposition und
0: auch von Umweltverbänden. Für sie sind diese Ergebnisse ein Rückschritt in Sachen Klimaschutz. Heute hat sich im Bundestag Kanzler Olaf Scholz dazu befragen lassen. Wir wollen lebensnah dafür sorgen, dass mit großem Tempo all das gemacht wird, was für das Aufhalten des menschengemachten Klimawandels erforderlich ist und alles getan wird, damit wir die Klimaziele zu den jeweiligen Zeitpunkten, zum Beispiel 2030, 2035, 40 und 45 auch erreichen. Und da gibt es dann kein Abweichen davon, sondern mehr Tempo, mehr Beschleunigung und mehr Konsequenz. Sind die Ergebnisse darauf
1: angelegt, die Klimaziele in diesem beschleunigten Tempo zu erreichen? Das ist die ganz große Wette auf die Zukunft. Also Scholz sagt ja immer, wir werden die Klimaziele erreichen. Die Kritiker bestreiten das, aber ihm ist es eben ganz, ganz wichtig, dass er diese Ziele nicht erreicht, um den Preis, dass man im Grunde die Bevölkerung dabei verliert, die Zustimmung verliert, die man ja auch braucht. Und ich glaube, da ist auch was dran. Erstmal startet ja ein Koalitionsvertrag damit, man, dass man sich bestimmte Ziele gibt. Aber damit ist eben noch keine Politik gemacht, sondern dieses Ausbuchstabieren und die konkreten Fragen zu beantworten. Wie kommen wir denn dahin? Wer muss die Heizung ausbauen? Wer kontrolliert das? Wer kriegt wie viel Geld? Was ist mit den Verbrennerautos? Was ist, wenn wir Verbrenner abschaffen? aber in der, im Rest der Welt ist, äh, die noch gibt. Das sind natürlich Fragen, die man dann auch wirklich konkret beantworten muss. Und das ist das, was jetzt im Moment passiert. Und deswegen wird es auch so hakelig. Und daran führt aber kein Weg vorbei. Die Frage ist ja immer beschleunigt. Wenn du fragst, beschleunigt das die Sache jetzt? Ist immer die Frage gegenüber was? Gegenüber der Vorgängerregierung? Schon gegenüber dem, was einige sich erhofft hatten? Wahrscheinlich nicht.
0: Tina Hildebrandt hat zur Rolle von Olaf Scholz auch einen Kommentar geschrieben. Zu lesen ist er in der aktuellen Ausgabe der Zeit, die morgen herauskommt. Danke dir, Tina, für die Einordnung. Danke dir. In Deutschland sind im Ausland geschlossene Kinderehen verboten. Das heißt, wenn eine oder einer der Beteiligten unter 16 Jahre alt ist, dann muss man auch nicht mehr den Einzelfall prüfen. Die Ehe ist automatisch unwirksam. Dieses pauschale Verbot ist Teil des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen, das die damals schwarz-rote Bundesregierung 2017 beschlossen hatte. Mitte 2016 lebten rund 1500 verheiratete Minderjährige in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz nun für verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz sei unverhältnismäßig und zwar, weil es auch ziemlich bittere Folgen haben kann. Zum Beispiel, dass die Frauen plötzlich ohne Unterhaltszahlungen dastehen würden. Nun muss der Gesetzgeber nachbessern. Momentan fehle noch eine Möglichkeit, die Ehe auch nach deutschem Recht wirksam weiterführen zu können, sobald beide volljährig sind. Derzeit müssen Betroffene erneut heiraten, sobald sie 18 sind. Für die geforderten Nachbesserungen hat der Gesetzgeber bis Mitte 2024 Zeit. Die Unterhaltsregelungen gelten ab sofort. In vielen Bereichen fehlen Fachkräfte. Deshalb will die Bundesregierung nun Abhilfe schaffen und hat dafür heute eine Ausbildungsgarantie und weniger Hürden für ausländische Fachkräfte beschlossen. Zuerstem, damit potenzielle ausländische Fachkräfte als solche überhaupt eingesetzt werden können, braucht es natürlich erstmal eine Ausbildung. Damit das auch klappt und angehende Auszubildende einen Ausbildungsplatz bekommen, möchte die Bundesregierung einen gesetzlichen Anspruch darauf ermöglichen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD vorgelegt und der wurde heute auch beschlossen. Notfalls soll eine Ausbildung auch in einer außerbetrieblichen Einrichtung möglich sein. Laut Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal stünden 2,3 Millionen junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung da. Außerdem wurde ein neuer Entwurf für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Damit sollen mehrere Erleichterungen einhergehen. Zum Beispiel beim Familiennachzug und der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Neu ist auch die Einführung einer sogenannten Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems. Zu den Kriterien, die bei der Errechnung der Punktzahl berücksichtigt werden, zählen Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug. Mit dieser Chancenkarte hat man ein Jahr lang Zeit, eine Arbeit zu finden. Was noch? Kreativ sein ist gar nicht so einfach kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sie wahrscheinlich auch. Aber es gibt gute Nachrichten, Kreativität lässt sich fördern. Das hat eine Studie der Humboldt-Universität, der Essex-Universität in Großbritannien sowie der Universität Potsdam festgestellt. Bei rund 70 Prozent der Teilnehmenden ließ sich eine Steigerung der Kreativität feststellen, wenn sie bestimmte Methoden angewandt haben. Zum Beispiel Meditation, aber auch spezielle Trainings und auch Auslandsaufenthalte haben geholfen. Die Forschenden haben übrigens auch herausgefunden, dass Drogen, also Alkohol, Marihuana keinerlei Einfluss auf die Kreativität haben, auch wenn die Konsumentinnen denken, dass dem so ist und das war das Update von was jetzt an diesem Mittwoch morgen früh macht mein Kollege Moses Fendel hier an dieser Stelle weiter was jetzt at ist die bekannte E-Mail-Adresse für Fragen Anmerkungen und Kritik ich bin Azadeh Peschman und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend Arbeitnehmer und Arbeitnehmer von Bürgern und Bürgern